0: Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de Timeline, un podcast de tecnología e innovación
1: Hoy hablaremos de los
0: deportes electrónicos
1: o esports para los fans
0: Timeline.
1: Diego, como pudiste ver, mi predicción de que... bueno, no mi predicción Lo que yo leí de que no iban a mostrar los iPhones en esta conferencia del Apple Event Pues fue cierta y efectivamente no mostraron los iPhones pero mostraron unos, o sea los Apple Watch, la serie 6 y los iPads que a mí me gustaron mucho Pero creo que a ti no
0: No, este, felicitaciones <risa> por tu predicción <risa> eh, Me pareció muy interesante el Apple Watch por, por lo de poder medir la, el nivel de oxígeno en sangre Y Pero el iPad sí ya no me llamó la atención, me pareció también muy fino lo del Apple Fitness Creo que... Podríamos hablar eso en otra ocasión, pero sí, sí, estuvo interesante el, el, el evento.
1: El evento, sí, el evento, el evento me gustó mucho como lo pusieron, o sea, las transiciones y todo eso, obviamente sí. que tienen que ser algo diferente porque no iban a estar en vivo y lo, me parece que lo hicieron bien, pero era Apple, así que... Y ¿sabes?
0: parece que tienen obviamente... un bosque, yo no había visto ese, esa, esa sede, pero es increíble, tienen como un bosque adentro de, de, de los edificios. En fin, recordarles
1: que estamos en las otras plataformas de streaming Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y donde quiera que se pueda escuchar
0: (risa) (risa) También nos pueden seguir en Twitter y en Instagram Arroba Timeline Pero bueno, entonces Esports, deportes electrónicos Eso es, bueno,
1: va a ser nuestro tema de hoy Un poco de lo que vamos a hablar Que creo que todo el mundo, si no los conoce, creo que sí ha oído de ellos porque se popularizaron muchísimo ahorita en esta cuarentena Que de verdad, la gente está metida todo el día en su casa Y la gente que ya lo jugaba pues está jugando más Y tal vez la gente que no lo jugaba pues ahora tiene la oportunidad ya de jugarlo más
0: ¿Cierto Diego? Sí, yo soy uno de ellos, yo participo activamente en los juegos online este, <risa> Pero vamos a empezar esto definiendo el contexto de nuestro tema Y, y definir qué es un videojuego Un videojuego son aplicaciones interactivas que se juegan a través de cualquier dispositivo que pueda servir videos, como teléfonos, computadoras, consolas, casco de de realidad virtual. Hay normalmente tres características que definen a una plataforma de videojuego. Uno que tenga un dispositivo de entrada, ya lo lo que conoceremos como un un control remoto o, o un mando. Un controlador que es la parte de, del procesamiento, una computadora, una consola, un teléfono. Y un monitor donde el jugador pueda ver este, la interacción que tiene con, con su juego. ¿Y estos videojuegos, pues cuándo surgieron? ¿Cómo podemos decir, bueno, cuál fue el primer videojuego? Y
1: eh, en realidad es una pregunta difícil que la gente no siempre puede responder. Pero, o sea, esto debido porque tienen varias definiciones, como de lo que tú puedes tratar un videojuego. ¿Qué era un videojuego? Pero se tiene. Vamos a decir un consenso de que el primer juego fue Triki Bueno, nosotros aquí en Venezuela le decimos Triki eh, Pero creo que el nombre eh, españolizado es Tres en Raya ¿Cierto? Eh,
0: Tic-tac-toe, es el término global
1: Tic-tac-toe uh-huh. Ok, está bien entonces, ese fue el primer videojuego que se tenía O que se cree que ese fue el primer videojuego Ya que fue a través de una O sea, una versión computarizada del juego Acaba de destacar, obviamente Y lo creó un señor Que se llamaba Alexander Douglas En 1952 Poco más adelante, en 1958 Otro señor llamado William Hig- Higginbotham Perfecta nombre. pronunciación Ah, coño, viste Qué bueno Ups, creo eh, lo que nosotros conocemos hoy como Tennis for Two, que es como un tenis pero computarizado Y lo importante de aquí es que fue el primer juego que sirvió como multijugador Porque tenía esta vez dos jugadores, entonces esto fue creo que un paso importante Porque ya no no es solamente un juego para una sola persona, sino que de una vez se introdujo para más jugadores
0: Luego de eso, en octubre de 1972, la Universidad de Stanford celebra una competencia llamada Space War, que reunió a más de 10.000 personas para jugar un videojuego y y darle un premio que no me acuerdo cuál era. Ah, ya sé, creo que el premio era la suscripción a a la revista Rolling Stone. Curioso. Bastante
1: curioso, pero supongo yo que para ese momento una suscripción a la revista Rolling Stone era un premio eh, aceptable. Supongo yo, bastante interesante.
0: Esa época Pero, era de bueno, cómics y, y, y revistas. Me imagino que tenía un nivel.
1: Tienes razón. Pero bueno, avanzando un poco más, en la época de los 80. Hubo un gran crecimiento en el sector de los videojuegos. No solamente porque empezaron a salir las primeras consolas. Como por ejemplo la Nintendo NES. Sino porque esto. se popularizó mucho el hecho. ¿Sabes estas arcades? En donde habían. Eh, como la película esta de Rafael Demoledor habían eh, centros donde la gente iba literalmente a jugar jueguitos de arcade. Las
0: maquinitas. Esto se popularizó
1: mucho, las maquinitas, sí, las maquinitas, exactamente. Eh, como por ejemplo juegos que si sí, Pac-Man, que si sí, Tron, como la película Tron, o como eh, Battlezone. Entonces esto pues causó de que la, la, el sector de los videojuegos creciera de manera importante. Aparte luego como dijimos que había empezado a salir las consolas, cuando Nintendo lanzó el Super Mario Bros. Fue algo importante debido a que normalmente en estas maquinitas es simplemente una pantalla estática En donde lo que tú tienes que hacer es un mejor récord uh, Mejorar el, el récord de la persona que tenga pues la mejor puntuación En cambio el Mario Bros. Pues, ya se introdujo algo diferente porque tú recorrías un mundo Tú veías situaciones nuevas, eh, te enfrentabas con monstruos Y a partir de ese momento... El enfoque de las empresas cambió totalmente El enfoque de crear nuevos juegos Empezó a ser pues un poco más Oye, tener historia No solamente una pantalla estática en donde Puedas hacer lo que vayas a hacer Y ganar más puntos Sino más acciones Más interacciones en el juego
0: Luego de eso En 1990 o Bueno, en esa década mejor dicho Aparece la primera Playstation One eh, Junto con avances en computación Para... Para gráficos 3D, lo que permitió, bueno, sofisticar aún más los videojuegos
1: Pero el 3D no llegó solamente a las consolas, sino también a las PCs Y es que se crearon las aceleradores 3D, ¿sí? Que permitieron a las PCs desarrollar juegos muy populares Como por ejemplo el Half-Life Que yo no sé tú, pero yo jugué el 2, el 1 no Porque me pareció muy viejito, tengo que admitir eso he dejado de jugar varios juegos en mi vida porque creo que se ven viejos y eso no está bien pero ok, me pasó con el Half Life pierde
0: sí sí lo que te pierdes
1: no no y si te digo qué juego dejé de jugar la audiencia me va me va a funar me va a decir Di- no vale dilo porque... dilo dilo no, no, dilo, no, no, dilo dilo, no. dilo queremos bulliarte bueno yo dejé de jugar eh, The Legend of Zelda o Karina of Time porque creí que se veía muy feo eh, y bueno, en fin no, no, lo siento, en fin, la cosa bueno. es que este, este nuevo sistema 3D empezó, eh, permitió desarrollar juegos, y aparte no solamente son los juegos sino el hecho de que las computadoras empezaran a poder conectarse a la internet permitieron que varios jugadores pudieran jugar online y se crearan los MMO que ya hablaremos un poco de qué son MMO
0: sí a finales de la década, como decía Santiago, empiezan a emerger los juegos en línea y, y a, junto con esos esa ese nueva forma de jugar, también aparecen los torneos de juegos en línea, porque si a ti te gusta jugar online, tú eres competitivo y quieres demostrar ese talento al mundo ¿no? eh, lo gracioso de esto es que muy, como, en, como en esa época el internet era muy malo con respecto a ahora la gente prefería ir a lo que llamaban una LAN party que es una reunión donde había mucha gente con sus computadoras y se conectaban a una red local y ahí jugaban esos mismos juegos en línea pero en red local y entonces no tenían ese esos errores de, de pérdidas de paquete o mala conexión sino que ahí todos jugaban felices y contentos
1: Exactamente lo que es... nosotros hacíamos en la época dorada la de esta residencia donde estoy ahorita que jugábamos Counter. Eh. Pero no
0: cuéntenos decre- nuestros secretos.
1: <risa> en vez de estar estudiando gracias. para los parciales de mate. Entonces uno estaba ahí jugando Counter. No
0: vale. Okay. Lo curioso de esto es que. Eh, gracias a estos torneos. Hubo uno muy interesante. Que ocurrió en 1997. Eh, con un videojuego llamado Quake. este Que uno de sus desarrolladores. Lo nombramos en el episodio pasado de realidad virtual. Llamado John Carmack. Eh, o bueno no rifo, dio como premio al ganador su Ferrari O sea, nada, nada despreciable Bueno, pasando ya, ya un poco un ámbito más actual
1: Los videojuegos que actualmente jugamos online Tienen géneros, es decir, podemos categorizarlos en distintos Pues géneros, valga la redundancia Y uno de ellos es el que le había nombrado anteriormente Les había nombrado anteriormente que es MMO Pero ¿qué significa esto? MMO son las siglas de Massively Multiplayer Online Que es un videojuego masivo online En donde pues actualmente yo diría millones de personas juegan al mismo tiempo Con algún objetivo específico Pero estoy seguro que han escuchado tal vez un poco más sobre los MMORPG Que es un género de los MMO Porque el problema con los MMO es que abarca Todos los juegos que sean multiplayer, o sea, de varios jugadores, y que sean online. Entonces sí es importante tener subcategorías. En este caso, RPG significa Role Playing Game, que es cuando un jugador adopta, por decir, un personaje, que es lo que él va a conducir a través del videojuego. Un un ejemplo
0: muy importante fue en la época de los Cybers, si me acuerdo, que existía Rackion. Los que son de mi época recordarán esa ese juego. Sí, definitivamente eh, yo no. Sí. Es lo, es, tú, tú formabas un rol, eras un personaje y había muchos, muchos, muchos jugadores contigo. Otro género de los juegos eh, en línea eh, son los llamados MOBA o Multiplayer Online Battle Arena. Eh, ¿De qué se trata este género? son Es un juego donde hay dos equipos que se están enfrentando y esos equipos normalmente tienen varios jugadores. Eh, de 3 a 5, cada jugador posee un rol específico, una habilidad específica y el objetivo de cada equipo es destruir la base enemiga eh, esto es considerado como la definición de un MOBA y hay muchos juegos que pueden dar este ejemplo el más famoso, <coughs> bueno uno de los más famosos es League of Legends, el LOL eh, otro podría ser Dota 2 y así hay muchos que podríamos nombrar aquí como, como un MOBA
1: y al igual que anteriormente dijimos en los MMO, se crean subgéneros, en este caso también pasa. Por ejemplo, un videojuego muy conocido que es Clash Royale, en su momento de verdad que estuvo en la cima, todo el mundo jugaba Clash Royale, es un subgénero de los MOBA, porque es un player versus player, sí, pero también combina el Real Time Strategy con el hecho de que. Solamente son dos jugadores enfrentándose en una arena Y un MOBA, como dijimos Normalmente tiene tres jugadores o cinco jugadores Y tal vez un poco más Podríamos decir, con más jugadores
0: Hay que hacer menciones especiales a a otros tipos de géneros Como son los FPS Son los juegos de disparos como Counter Strike, Call of Duty eh, Juegos de lucha tipo Mortal Kombat
1: Juegos de estrategia,
0: como ya, como ya dijiste tú, eh, Imperio, Command Conquerors, eh, Y los que están más populares ahorita, que son los Battle Royals, como Fortnite, eh, PUBG y Free Fire. Por ahí que no me acuerdo. Free Fire. Entonces, son, son esos géneros que, que fueron creciendo en esta década del 2010. Bueno, ya, ya está finalizando esta década. Y que, y que ya tienen un impacto y ya se les puede... ...considerar como el inicio de los esports Pero entonces definamos esports Esports es un concepto que se utiliza para
1: nombrar las competencias de videojuegos Pero organizadas a nivel profesional Sí, entonces ya es como una competencia olímpica Podríamos decir los deportes olímpicos, como las ligas que se crean en fútbol Pero enfocada a los videojuegos Y eh, algo curioso es que al principio... Esto no pensaba la gente o los organizadores no pensaban que tendrían tanta audiencia Pero bueno, como se puede ver hoy en día De verdad que esto ha sido un negocio multimillonario Que me parece que se creó en 2011 El primer registro que se tiene de una competición a nivel profesional en un videojuego Es a nivel a 2011 Y bueno, se va desarrollando hasta lo que es hoy en día Que de verdad es, una, es un negocio de billones de dólares Creo que ya llegó... Y de verdad que es bastante importante para mucha gente
0: Sí, todo comienza, como ya lo habíamos dicho Con los avances de la conectividad a internet Cada quien empieza a jugar desde su casa Cada quien empieza a jugar con sus amigos Estos amigos le dicen a otro Bueno, vamos a hacer un torneo, vamos a, a competir Y esto se fue escalando hasta llegar a agarrar esos torneos Y transmitirlos vía internet Entonces esto agarró popularidad y en el 2011, como ya, tú lo, como, como ya tú lo dijiste, se crea el primer torneo de Dota 2, eh, o del League of Legends, no estoy seguro. Lo cierto es que en ese torneo se, alcanzaron, se alcanzó una audiencia de más de 600.000 personas. Esto se creó gracias a, bueno, el, donde nace esto fue en Corea del Sur. Es el país que dio nacimiento a los esports.
1: Y como, no, como ya dijimos, esto es una empresa de muchos millones de dólares. Pero, ¿cómo exactamente estos jugadores y estas empresas y estos organizadores ganan este dinero? Bueno, primeramente vamos a empezar con los jugadores como tal. Y es que una forma de la que ellos ganan dinero es siendo parte de un club.
0: Sí, eh, es muy importante que, que sepamos que actualmente esto es considerado como una profesión en muchos países. Eh, tú te dedicas a eso, bueno, sales del bachillerato y puedes optar por una carrera de ser un jugador profesional de, de juegos de electrónicos.
1: O oh, sabes que ni siquiera, porque yo de verdad conozco, eh, no personas persona, pero sí veo eh, jugadores que ni siquiera se han, por ejemplo, graduado de la universidad o de bachillerato que tienen 18 años y están allá compitiendo y ya han ganado sus primeros mundiales, y, pero sí, es una carrera completamente que tú te puedes dedicar a eso. Al final, eh, gracias a esta unión de todos estos jugadores, pues los clubes que se han creado ya tienen eh, renombre mundial, como por ejemplo Fanatic o Cloud9 o Team Liquid, no sé si conocerán alguno de estos, si no siguen los deportes, eh, estoy seguro que no, pero ya son de verdad un trabajo, para ellos un trabajo, debido a que les pagan, puede ser mensualmente, pueden ser tantos dólares al año, incluso existe una ley en donde ponen un mínimo y un máximo que le pueden pagar a estos jugadores. Entonces ya es algo oficial, algo legal.
0: Los tratan como deportistas. Al igual que el deportista lo firman, lleva su proceso de entrenamiento y tratan de llegar a un equipo. Ese es el el objetivo de un jugador profesional, tratar de llegar a un equipo profesional. Nombramos a unos que, que, que son más famosos en el ámbito de los esports, que son... OG de Red Bull, Fanatic eh, Team Liquid, y hay incluso este, equipos que, que conocemos por el fútbol, como el Paris Saint Germain, o el FC Schalke 04, o el Barça incluso, que también tienen sus propios equipos de, juegos, de, de jugadores electrónicos. Entonces, son cosas que como que ya las empresas que no pertenecen a esto, se están dando cuenta y están empezando a invertir en, en esta industria. Sí, sí, sí.
1: Y sí, de verdad ellos son atletas profesionales Porque, por ejemplo, países como Estados Unidos Algunos países europeos, algunos asiáticos Reconocen como un deporte oficial estos esports Incluso Estados Unidos, leí un caso eh, En donde le dio una visa de deportista A pues, un adolescente que fue a competir en Estados Unidos Entonces ya es algo totalmente legal que se puede hacer
0: Sí, ya, ya hay becas universitarias en, en ese tipo de competiciones Ya, ya es algo normal En esos países, en Latinoamérica, sigue siendo un tabú y eso es lamentable. Eh, Por ejemplo, Venezuela no tiene ninguna señal de de competiciones de juego en línea y y solo se ve que, o sea, vi un documental que decía que posiblemente México y Chile son los que tengan más jugadores en, en, en este tipo de competiciones. Y otra forma de ganar dinero muy sencilla es simplemente ganando los torneos porque ya que pertenecen a un equipo, estos torneos eh, se basan en un pozo donde hay cierta cantidad de dinero y ahí se reparten el dinero entre los ganadores, el finalista, el subcampeón, etc. Un ejemplo importante es el campeonato de Dota 2 que va a ser este año, el International 2020 y será de 36 millones de dólares en total, ese es el pozo. Obviamente el campeón gana una parte importante y el subcampeón gana menos. Pero ya que el premio sea de 36 millones de dólares, es algo que te dice que, que es una industria muy grande. En comparación, eh, podemos ver la Copa Confederaciones de Fútbol, que en el 2017 el premio era de 20 millones de dólares. O sea que ya en, en algunos torneos, ya los juegos electrónicos superan a, a los deportes tradicionales.
1: ¿Sabes que había leído? Eh, Riot Games, el creador de League of Legends... Para hacer su premio más grande eh, Ellos apoyaron mucho de la comunidad Y es que ellos ofrecían packs dentro del juego obviamente En donde 25% de las ganancias iban a este price pool Entonces obviamente mientras la gente más comprara Más ganaba Riot y más ganaba la gente que fuera a ganar estas competencias ¿no? Entonces al final pues los premios crecían muchísimo Y Riot, eh, recuerdo... Solo puso 1.6 millones como de, de base, que era lo mínimo que iba a ganar los jugadores Pero el premio creció hasta más de 20 millones con estas ventas Pero si aún así tú no ganas ninguna de estas competiciones profesionales Porque crees que tu equipo es muy malo y que lo hubieras hecho mejor tú solo Los gamers también se avalan de marcas interesadas en patrocinar o convertirse eh, bueno, tu sponsor De forma de que tú nombres constantemente tu marca O que la uses Como he visto mucho que, por ejemplo, yo, los youtubers eh, Y los streamers usan, por ejemplo, audífonos Entonces no usan otro par de audífonos que no sean esos Que ellos mismos dicen, bueno, este audífono es de tal marca Que ellos se lo regalan y la cosa Y así también se avalan para conseguir dinero Fuera de esta liga profesional Porque si tú ya estás en una liga, vas a tener un ingreso mensual constante, y aparte puedes ganar más dinero pues por ti mismo en estos streaming, haciendo streaming, que bueno una plataforma muy común, muy popular ahorita en estos tiempos es Twitch, que estoy seguro que la han escuchado porque últimamente en esta cuarentena eh, se disparó totalmente el número de personas que utilizaban Twitch para ver videojuegos, y es que se ha descubierto que a la gente le gusta ver a jugadores profesionales jugar, porque es divertido, yo personalmente también lo hago y pues esto ocasiona de que sí funcione este negocio
0: Sí, el el modelo de negocio de Twitch es muy muy sencillo tú tienes, o sea, si tú eres una persona que ve, tienes eh, lo que llaman suscripciones esas suscripciones se pagan mensuales y por esa suscripción el el jugador recibe una parte Eh, le dijiste gamer y ellos son esportistas (risa) (risa) <risa>
1: <Mentira>. <risa> eh, bueno, sí, tienes razón Pero, ¿por qué tú crees que estos
0: esportistas son tan populares? Ok, una forma de ver esto es comparando con, lo de, con los deportes tradicionales Si tú, por ejemplo, de chiquito jugaste béisbol Y sabes lo difícil que es el béisbol, sabes lo difícil que es batear Cuando tú ves a José Altuve o a Miguel Cabrera bateando Tú dices, oye, son unos profesionales y son unos increíbles Y te gusta verlo, te gusta ver cuando cuando ganan partidos, cuando juegan. Asimismo, la persona que que ve a un gamer, a un esportista, sabe cuán difícil es ganar esos juegos porque él lo ha jugado desde su PC. Entonces él entiende el juego y él siente que esa persona que está viendo ahí es un profesional y que hace magia con, 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 con su computadora. Además de eso... Otra cosa que se le puede añadir o otro factor de la popularidad es que tú te sientes parte de una comunidad. Ya hablamos de que existen equipos y esos equipos funcionan como un equipo de fútbol, es una hinchada. Hay gente fanática, hay gente dispuesta a pagar entradas, hay gente dispuesta a comprar camisetas y y sentirse parte de una comunidad. O sea, tú te sientes como como un sentido de que que perteneces a algo más grande que ti mismo. Eh, Por eso yo creo que son tan populares.
1: Sí, tienes razón, como como una hinchada, exactamente. Y, por cierto, acabo de encontrar el incremento que tuvo Twitch. Eh, Esto es para marzo, para el mes de marzo. Fue de 23% de la audiencia total que tenía antes. O sea, 23% en un solo mes. Llegando a 1.2 mil millones de horas de video. Es, Es una locura, si te pones a pensar, es muchas horas de reproducción. Solamente para el ámbito
0: de los videojuegos. Además de eso, eh, con respecto a la pandemia hay otras organizaciones de, de deportes como la Fórmula 1, la NBA, incluso la MLB que empezaron a, a hacer competiciones de juegos en línea de, de sus propios juegos, ¿no? Entonces, es una forma de, de, de hacer un plan de contingencia en medio de, de esta crisis. A, además de eso, se, se, se añade que ESPN comenzó a transmitir mucho de estas competiciones. Entonces, ¿cómo la dinámica ha venido cambiando y cómo posiblemente esta crisis genere un impacto positivo en, en los eSports. Sí, está
1: interesante. O sea, porque, ¿cuándo uno creería que un canal como ESPN iba a transmitir, <risa> iba a transmitir, ¿sabes? Juegos eSports. ¿sabes? Bueno, pero ya un poco más personalmente, yo sinceramente no te veo a ti eh, consumiendo este tipo de contenido. No sé, te veo muy aburrido, pero... Quería saber pues, si tú de verdad veías algo Te equivocas
0: Yo quizás no consumo ningún MOVA Como LOL o Dota 2 Pero Sí consumo eh, de streaming eh, Age of Empires 2 Ajedrez Que ahorita hay un boom en ajedrez Acaban de, de transmitir un torneo y, y el ganador se llevó 31 mil dólares Así que nada despreciable eh, Y también algunas veces Veo Counter Strike Go. Pero sí consumo y no me da vergüenza. No, no, está bien, está bien. ¿Tú tú qué ves? ¿Tú qué ves
1: ahorita? Eh, Me alegra alegra que no tengas vergüenza. En fin, eh, bueno, yo no consumo ese tipo de contenido. En realidad no consumo muchos eSports. Pero sí llegué, por ejemplo, el año pasado me gustaba ver eh, el Clash Royale. Simplemente ver las finales ahí. En realidad solamente las finales. No seguía toda la competición, sino solamente las finales. Pero sí me gustaba ver y... Hace poco terminó la final del el Brawl Stars, que fue el que yo te dije a ti que pusieras acá mi récord de copas, que me gusta. Y de verdad lo sigo y pues me gusta. Sí, sí, sí. Pero creo que es importante, eh, sí han recibido muchas críticas por el hecho de que ellos como que no manejaron muy bien la organización de ese torneo. Y se vuelve aburrido, se vuelve, la, la, es tan enredado todo como llegas a la final que la gente... Oye, no le interesó, yo tampoco, a mí tampoco me interesó al final Y eh, el final, 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 el ganador en el momento del streaming Cuando ellos estaban jugando La audiencia no llegaba a las 7000 personas Lo cual es algo muy chimbo, de verdad, es muy chimbo Pero es culpa de la organización Por eso creo que ellos los eSports pueden tener un futuro Pero tienen que saber
0: atraer la audiencia Ahora, que nos dejen en los comentarios Ahí, ¿Qué opinan de, de, de toda esta cuestión del eSport? ¿Qué opinan de, de, de su futuro? ¿De, de cómo impacta en, en, en su país, en donde estén? Eh, y si son usuarios y si son, si, si creen si juegan.
1: atletas reales Exacto No, si, si creen que los atletas, los eSportistas son de verdad Sí, sí eh, Atletas
0: Bueno, esto ha sido todo el episodio de hoy Si nos están viendo, gracias por vernos Si nos están escuchando, gracias por escucharnos No olviden suscribirse y y darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video.
1: De igual manera, en nuestro banner, que yo lo hice por cierto, espero les guste, eh, todos los viernes a las 6 va a salir nuestro capítulo, o bueno, salen nuestros capítulos. Pero bueno, sí, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos un día más. Adiós.